Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Gå gärna in och prenumerera på mitt nyhetsbrev på carolinaorbeli.com där jag kommer skicka ut de bästa tipsen från lyssnarna plus att lotta ut böcker och annat. Så gör det helt enkelt. Och vill ni följa mig på, på Carolina Orbeli Coaching så kommer du alla nyheter om podden eh, många av mina tankar om stress så följ mig även där helt enkelt snacka om att jag har varit med om teknikproblem på senaste just nu har det jättebra, jag sitter uppe i Åre och jag är här med mina barn och min man och eh, ja vädret är inte jättekul men vi håller avstånd från folk men vi njuter ändå av naturen och det är ju helt fantastiskt att göra det. Det är så roligt. Men idag har det nästan regnat så vi har varit dyngsura. Men hur som helst. Jag har haft otrolig teknikstress på senaste. Jag har förstått det här länge men de som har liksom där min podd ligger har inte fattat riktigt problemet. Men jag har sett problemet för att ni som lyssnar har påpekat det på för mig och jag syns inte på iTunes som förut förut låg jag liksom högst upp på många listor och inte högst upp <laughs> det var men jag låg i alla fall bland de stora och poddarna och eh, ja, jag var synlig, nu när man går in ser jättekonstigt ut det visade sen eller så här, avsnittet med högkänslighet för jättelänge sedan och, och jag inser att Podden har inte sprid- jag har liksom inte fått någon spridning sedan november. Och, ja, och jag är ju så tacksam för alla ni som prenumererar. För ni som prenumererar kan fortfarande se podden. Och det är, jag är så glad över det. Men jag känner mig lite motarbetad. Så att <hör> faktiskt så tänker jag löser inte Apple och Acast det här nu. För det är de som kan göra någonting åt det. Nej, men då lägger jag ner podden. Och här kommer jag med ett så här, hot. Eller vad man ska säga. Jag vill inte göra det. För att eh, jag känner att jag är outtömlig. Jag kan hålla på i fem år till. Eh, minst. Och eh, jag tycker att det är helt fantastiskt roligt. Men en av mina drivkrafter är ju ändå liksom att vara en stor podd. Och att eh, många kan hitta mig. Eh, och kan man inte det? Och jag vill ju växa och bli större. Det känns ju jättetråkigt om jag inte skulle kunna det. Men, men jag vet inte. Och min klippare säger i alla fall att han tror att det kommer lösa sig. Och om, så ni får väl be en bön för podden om ni, fortfar- om ni gillar att höra den. Och framförallt hjälp mig nu i det här att sprida podden. För att nu får jag typ ingen spridning. Så gillar ni podden så skicka ut till era vänner. Prata om den eller ja, tagga mig på Instagram helt enkelt. Men det ska säkert fixa sig. Men otroligt jobbigt. I början var jag så sykad. Ni vet när man... Man pratar så här till Apple. De hör ju inte. Eller jag mejlar ju. Men det är som att prata med en vägg. Det är ingen som hör vad jag säger. Så man blir, jag har blivit otroligt frustrerad. 
Hem, nu är det någon som har, lyssnar lite på mig och håll, verkar hålla på och jobba med det, Men jag kan inte säga att de är särskilt bra på att uppdatera mig hur det går. Så att, ja. Nej, jag har varit riktigt ledsen och stressad helt enkelt. Så här, <laughs> här var inget positivt. Här var inget positivt försnack direkt. Men... Därför kan man ju tycka att dagens gäst, dagens gäst är Agnes Sjöström som driver Lyckopodden. Hon har intervjuat mig i hennes senaste avsnitt om stress och det tror jag jag sa förra avsnittet. Vill ni höra mig prata om stress och prestation så ska ni lyssna på det. Där får jag verkligen fram mitt budskap på ett otroligt sätt. Hon var, hon var duktig på att plocka fram det helt enkelt. Men nu ska vi över till henne då. För Agnes Sjöström, hon pluggar psykologi och hon driver podden Lyckopodden. Hon, vill, hon tycker att alla ska unna sig ett lyckligt liv och... Därför så intervjuar hon kända och okända och kunniga personer om just lycka. Och det är ju väldigt, liksom, det ligger ju nära stress. Och, jag ty, jag ty, och hon har väldigt mycket bra gäster. Så gå in och kolla in Lyckopodden när, när ni är klara med det här avsnittet. Eh, så lyssna till Agnes Sjöström. 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till prestationspodden Agnes. Åh, oh, tack snälla, snälla Caroline. <laughs> Jättehärligt att träffa dig på Zoom som vi gör. Ja, detsamma. För... Det är det bästa vi kan göra just nu så att jag är också superglad. Och vad... Men du bor inte här i Stockholm, var bor du någonstans? Nej, precis. Jag har ju bott i Stockholm i... Ja... Ungefär ett år. Men nu här i coronapandemin så flyttade jag hem till Umeå igen. Så det har mm. varit lägligt. Mm. Mm, jag förstår det. Eh, berätta vad, för lyssnarna, vad gör du för något? Mm. Ja, eh, jag är ju då programledare för en annan podcast som heter Lyckopodden. Eh, där vi pratar mycket om vad lycka, välmående och positiv psykologi är för någonting. Och vad som... Och som får oss människor att, att må bra i vardagen. Och mm. sen så pluggar jag också. Så jag läser en masterutbildning i psykologi. Min riktning mot personal, arbete och organisationer. Så det är lite samma tema där. Mycket om vad hållbart ledarskap är. Om vad som skapar hållbara organisationer i form av välmående arbetare. Hur man skapar engagemang och medarbetare, motivation och... Ja, men, Hållbara och bra organisationer helt enkelt. Så Men gud vad intressant. Det, ja, det är väl det jag mm. gör. Och sen är jag också väldigt bra på att åka snowboard och ut i snön. Och jag gillar att eh, träna väldigt mycket. Jag löper mycket på löpband och springer ut i naturen. Och yogar och mediterar. Och sånglektioner har jag börjat ta och sådär. Så jag Nej. Försöker, ja, försöker maxa livet så mycket jag kan. Ja, vad härligt. Men har du någonsin varit med om att livet har blivit för mycket och det har haft för mycket stress? Mm, verkligen, det har jag. Det har jag. Och nu så låter det säkert som att jag gör super mycket saker och aldrig vilar och aldrig sitter still. Men, men så är det faktiskt inte. Utan jag är väldigt noggrann med, noggrann med att ta mina, mina pauser. Jag försöker planera in varje vecka, varje månad. Ja, pauser i kalendern. Det kan vara dagar eller halvdagar. Eller oftast så tar jag långhelger så torsdag till söndag. Liksom fyra dagar då jag är i fjällen och bara tar det helt lugnt. Och, och i min bakgrund så, så kommer jag också från en, en, en väldigt eh, prestationsrik vardag. Jag drev eget företag inom hästnäringen. Så jag har mm-hmm. utbildat mig till hippolog heter det. Det är alltså eh, en treårig universitetsutbildning där du... Ja, egentligen lär dig allt som har med hästar att göra. Det är allt ifrån anatomi till foderlära till dressyrhästar, hopphästar, ridlärare ja, och, och så. Den är väldigt yrkesförberedande på ett sånt sätt att du eh, ja, men lätt blir entreprenör. Alltså du, du skapar liksom oftast ditt egna, din egen lilla verksamhet inom, inom hästnäringen. Så att det jag gjorde var att jag... Tävlade och tränade hopphästar, jag utbildade egna och andras hopphästar och var ridlärare och mental coach och så. Och min svårighet där var ju att, att just hitta den här balansen men att prestera lagom. Dels för att 
att hålla på med hästar och, och hoppning, det var ju det bästa jag visste. Det var ju mitt kall i livet. Det har liksom, jag gjort sedan jag var 12 år och litet barn. Och du vet, redan där började det vara så att kompisar till mig så här, åh kan du inte rida min häst så får du 200 kronor och kan du inte rida min häst får du 300 kronor så att redan där börjar jag liksom entreprenörskapet någonstans och, och hela idén föddes att åh wow jag kan leva på min hobby men, men sen, sen skedde någonting där i, i övergången när jag liksom, ja, men, liksom började fokusera mer på prestationen och på att tjäna pengar och på att leva upp till en slags liksom, krav då för, att, för att klara av det här. Och då, och då, då tappade liksom, hobbyn sin skärm och blev mer ett, ett yrke om prestation. Så att jag, ja, när det var som värst hade jag liksom, tio hästar i träning och, och ja, jobbade dag till natt och var ju aldrig oh, ledig. Utan det var ju jul och nyår och helger och kvällar och alla söndagar och lördagar. Och så så att, ja, verkligen en bakgrund. En bakgrund där det har varit alldeles för mycket stress och prestation. Jag har så svårt att drivas av då yttre motivation, alltså sånt som kommer utifrån i form av pengar eller status eller en ny bil eller en nytt hus. Men jag är väldigt lätt att drivas från den inre motivationen, alltså vad jag tycker är kul, vad jag tycker är lustfyllt, vad jag njuter av att göra. Och då i form av då till exempel hästarna tidigare eller nu i form av min podd, Lyckopodden som är världens bästa podd och men någonstans så, och då får jag så lätt att drivas av det men jag har också svårt att hitta gränsen alltså vad är lagom hur, hur gör jag det här så att det ska vara på en lagom nivå att, att jag inte blir utbränd för att jag gör något som, som jag tycker är så kul och så blir det för mycket och så blir det för kul för allt har ju liksom allt är ju relativt och allt har sina gränser så att det det fightas jag lite grann med idag också när det kommer till Lyckopodden att så här, hur gör jag det här lagom för att jag kommer ihåg att det var en, en klasskompis till mig som sa det ganska nyss. Att så här, men Agnes, ska du inte börja satsa på podden helhjärtat snart, sa han. Och då blev jag så här, hmm, vad innebär helhjärtat för dig? Och då menar han på att, ja men ska du inte skala upp den, du vet. Mer sponsorer och mer gäster och släppa två avsnitt i veckan. Och istället för ett och, du vet, göra liksom mer och större och engagera lite till. Och det, då var det liksom så här, hmm, men det är nästan tvärtom för mig. Att för mig att för mig engagera mig helhjärtat i det här, i min podcast, det är ju för mig att hålla det på en sån nivå att jag fortfarande tycker det är kul. Det är ju ja. att vara helhjärtad för mig. Det vore rätt, precis. Två avsnitt i veckan, det är... Man hinner knappt det. Nej, det är mycket alltså. Det är mycket med ett. Och sen så ska jag då ja, men, plugga heltid. Och så har jag fått ett lite extra jobb som jag ska göra på sidan av. Och så vill jag ha tid för mina hobbys och min pojkvän och familj. Så att det absolut räcker gott och väl. Men det var bara spännande just den reflektionen om vad helhjärtat betyder. Ja, men verkligen. Vad, hur märkte du att stressen var för hög? Det tog väldigt lång tid för mig att märka det. Jag var väldigt, väldigt insnöd i hästvärlden och från att jag var 12 tills jag var 25 kanske, så 23-25 någonting så, så är jag på med hästar och någonstans hade jag det lite grann i ryggmärgen så men det här ska jag tycka är kul, du, du tycker det här är kul, du har alltid tyckt att det här var kul. Men det, det som smög sig på sakta men säkert var väl att jag drog mig lite undan och sökte efter att göra andra saker som jag också tyckte var intressanta. Då, som om jag började plugga psykologi till exempel och eh, ja, men prioriterade lite, lite annorlunda i livet märkte jag. Men, men på något sätt var det också en, en sorg i det att, att, att 
komma till den insikten att så här, åh men gud jag tycker inte att det här är kul längre. Det här som har varit mitt mm. liv så himla länge. Det är liksom mm. inte kul. Så det, det, det tog lång tid att, att inse det. Och det, det var många varningssignaler i form av så här, in, tappade minnet lite grann. Hade liksom svårt att komma ihåg saker. Och njöt inte, skrattade inte och, och hade inte kul. Och det, det är ett tecken på att man inte mår bra, det tror jag. Ja. Mm. Har du, är med och förstår det, märkte om världen någonting? Bra fråga. Um, ja, men lite kanske. Lite i form av mina nära liksom, eh, relationer som jag hade inom hästvärlden. Att de märkte att jag förändrades kanske lite. Och, och inte, inte tyckte att det var lika kul och inte hittade samma motivation och, och så. Så det, det tror jag. Ja, speciellt. Min pappa är galopptränare. All right. Så att, eh, jag vet hur mycket det är att ta hand om tio hästar. Mm. Alltså han har ju inte gjort det själv. Han har ju haft människor som har jobbat med honom. Han bor i England och mm-hmm. tävlar. Ja. Eh, han har tävlat på ganska hög nivå. Spännande. Det är väldigt spännande, väldigt speciellt. Väldigt speciella människor, måste jag säga. <laughs> ja, det är det. Ja, ja. ja det, är en, alltså, en annan, det är en kultur som bara det borde göras en podcast om. Eller skrivas <laughs> böcker, mer böcker. Ja. Ja, spännande, jag ska faktiskt ha med en, en tjej från, som heter Johanna Lassnack. Som är, driver ett konto som heter Ryttar Inspiration. Jag ska med henne i podden faktiskt och prata om just den här kulturen som finns inom, inom hästnäringen. För där kan vi prata prestationsdrivna människor och resultatfokuserade. Ja, Så att, ja. Verkligen, få lyssna på det lyckopodden sen Johanna Lassnack. Ja, men... Precis, och där på den nivån så är ju, alltså jockisarna är ju rockstars. De åker ju limousin och många tar ju kokain eftersom de inte dricker. Alltså det är så det är bara så konstigt. Åh shit. Ja, så stora liksom, vad ska man säga, klyftor eller hierarkiska nivåer är inte i, i hästvärlden här i Sverige. Nej, nej, men jag kan tänka mig att nej, det kan vara så Men England. där är det liksom, de är som, vad jag upplevde det, divor lite grann. Jag har inte ja. lärt känna dem, men mm. det är så här, ja, men nu ska vi inte, <laughs> men de tror ju att de är attraktiva för alla kvinnor, för att de, är, de har ju sin svär där det är otroligt mycket kvinnor som jobbar med dem som kanske då, bara för att de är så duktiga. Men ja, jag kan inte, jag bara, liksom. nej jag är liksom inte intresserad av någon som är 1,40 lång. <laughs> Exakt, de är så små jockisar. De är ja. så himla små. Nej, inte ja, attraktivt. Nej, det, alltså, nej, nej de, de är som äh, helt otroligt, um, ja. 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hur är det vara ung idag? Vad är det som är stressen? Du tänker i samhället? Mm. Mm. Att vara ung idag och stressen, ja alltså dels så är ju, jag tror att sociala medier bidrar jättemycket till, till den stressen vi lever i. Mm. Och speciellt som ung tjej, nu är jag snart 30, men jag kommer ihåg hur det var när man var 15, 16, 17, 20. Det, det är ju väldigt mycket att jämföra sig med andra, det är väldigt mycket stress i utseende hur man ser ut. Väldigt mycket stress i hur man utvecklas, hur liksom kroppsligt när man kommer till puberteten. Väldigt mycket stress med att passa in. Grupptryck. Att, eh, att känna sig som en del av flocken. Och eh, alla de osäkerheter som, som, som skapas i form av att man kanske inte blir så bra behandlad utifrån olika konstellationer. Dels från familj eller från vänner eller från partner. Liksom allt sånt. Det, 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 jag tror att allt, allt sätter sig. Allt, allt samlas lite grann på hög och allt, allt sätter sig lite i kroppen. Och rädslorna byggs på. Och jag, Ja, ja det, det är en utmanande och tuff värld vi lever i. Jag, jag tror att det, det, krävs, det krävs mycket mental träning och det krävs mycket medvetenhet redan från ung ålder för att mm. de inte kanske behöver styras av rädslor, osäkerheter och så. Utan att istället kunna faktiskt styras av vad vill jag? Vad trivs jag med? Vad drivs jag av? Vad älskar jag att göra? Vad... Liksom, och bara leva i kärleken och inspirationen. Och det, det är utmanande. Så att det, det är mycket som påverkar samhällets stress idag. Alltså, prestation, om inte, oh. om inte något, verkligen. Att leva upp till alla kraven som vi har från skola och samhälle och jobb. Det, det är en utmaning och du behöver, du behöver lära känna dig själv för att, för att lyckas med det. Har du märkt att du har svårare att lära dig saker nu efter att du har varit så där stressad? När du höll på med hästarna sen. Tack och lov inte faktiskt. Utan mm. eh, jag upplever att jag har väldigt lätt att, att lära mig saker eh, än idag. Det som sagt jag upplevde var att korttidsminnet försämrade så mycket. Jag kunde glömma om jag hade låst dörren mm. eller inte. Eller om jag hade stängt av plattan eller inte. Eller om jag skulle skriva upp något som glömde jag bort det och, och så. Men, men just inlärningen satte det sig inte på för mig. Men jag vet att eh, långvarig stress kan ju sätta sig på inlärningsförmågan också. Så det är jag glad att jag inte gjorde det. Mm. Vad skönt. Mm. Att, det ändå, att du är tillbaka. Jätteskönt. Ja, ja. Tack för att du säger När var det. det här, sa du? Det här var kanske 2000... Ja, jag kanske slutade med hästar 2015. Nu drar jag till med någonting här. 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 år sedan kan det ha varit det. Ja, kanske 4-5 år sedan, 4-5-6 år sedan kanske. Mm. Mm. Med tanke på att eh, eh, du kan, eller du har en podd om lycka. Mm. Alltså, vad, vad tror du gör oss lyckliga? Alltså, det kanske är olika, men hur ska vi leva för att bli lyckliga? Mm. Det kanske är en jättesvår fråga. Mm. Ja, men självklart, det är en stor fråga. Men, men jag tror att... Jag tror att mycket handlar om att utgå från sig själv vad man vill. Jag tror att man behöver fråga sig den frågan så många gånger. Vad vill jag? Vad behöver jag? Vad tycker jag är kul? Vad drivs jag av? Och att faktiskt skriva ner det på ett papper så att du ser det framför dig. All right, jag drivs av det här och det här och det här. Sen tror jag att liksom, om man tänker lycka rent vetenskapligt och, och forskningsmässigt vad man, vad, hur man definierar lycka och hur man, hur man ser på lycka så, så brukar man ju definiera för två olika saker. Och det är dels då den här lyckan i form av ett lyckorus den här kortvariga lyckan i form av att eh, jag kanske vinner på lotto eller jag vinner något annat eller glädjen av en ny bil eller eh, en godis eller något som är riktigt kortvarigt och som sker liksom upp och du blir superlycklig och superglad och sprudlar hela kroppen och ner. Det är mer liksom en, en känsla som du kan ha. Den varierar ju liksom lite hejvilt under dagar. Och ibland kan du vara superlycklig många gånger. Och, och ibland så är du ganska neutral. Så det är, jag skulle kunna likna det med ett humör också. Så det är en del av lycka. Och den andra delen av lycka, det brukar man definiera som ett mer hållbart stadie. Man brukar kalla kanske en liksom generell välmående nivå, en nöjdhet. Hur nöjd du är med livet generellt. Och då i form av, har du goda sociala relationer du trivs med? Har du ett jobb som du gillar att gå till som är långsiktigt? Har du en okej okay lägenhet? Och då kan man se det som att det är någon slags generell livsnivå för hur lycklig du är och hur nöjd du är med livet och den är då mm. lite mer bestående det kan vara att så här, ja, men jag är generellt supernöjd med livet, jag har en fantastisk pojkvän jag har ett bra jobb, jag pluggar det jag vill jag har en fin lägenhet eh, kanske att jag då vill ha en bil kanske för att underlätta livet lite mer och då kan det vara något som bidrar till min generella välmående välmående nivå så, så att jag tror att en balans av det här jag tror att dels att du Se till att du har någon slags mål och en mening med livet. Något som, som du drivs av. Något som du tycker är kul 100%. Det kan vara ett jobb eller det kan vara en hobby. Säg ridningen för mig eller hoppningen eller eh, nu podden till exempel. Något som, något som jag känner att det här bidrar jag med. Jag bidrar till samhället till någonting större. Eh, och sen tror jag också att en del av att uppleva lycka i livet det är att ha eh, hitta situationer eh, där du upplever den här kortsiktiga lyckan då. Eh, och då jag gör då, då till exempel via sånglektioner, sjunger en dag i veckan superkul, det får mig riktigt lycklig eh, åka mycket snowboard det är också något som får en eh, som en, en hobby och som tar en tillbaka till nuet lite grann, där du inte behöver prestera, där du gör en aktivitet oavsett resultat att du gör en aktivitet för aktivitetens skull. Du tycker att det här är kul. Det finns ingen, ingen mer mening i det än att det ska vara kul. Och då eh, kommer du också relatera det till lite mer att du hittar flow. Eller att du är eh, bortom tid och rum. Att du bara är i nuet. Och där kommer vi in lite grann på meditation och mindfulness också. Så att mm. jag tror att för att uppleva lycka så behöver du båda de här. Du behöver att vara generellt nöjd med livet. Och du behöver ha de här liksom roliga 
jippistunderna där du känner att det här är super, super kul. Och också då i det här hitta en acceptans i att, att lycka, lycka som känsla kommer och går. Att du kan, det finns ingen känsla som är bestående hela tiden. Samma sak som att du inte är arg 24 timmar om dygnet så är du inte heller lycklig 24 timmar om dygnet. Utan det, det kommer och går. Och att finna någon slags acceptans i det och hitta de här två delarna för dig. Det tror jag är viktigt. Härligt. Ja. ja. När, alltså, när började du sjunga? Åh, oh, alltså sjunga är så kul. Jag började sjunga eh, inte ens ett år sedan. Alltså, jag hade, kom ihåg att jag tog så tre stycken sånglektioner förra våren. eller något, så Strax innan corona kom. Ja, ah, innan corona kom så tog jag tre stycken sånglektioner. Och tyckte det var så himla kul. Och då har jag ingen sångrätt överhuvudtaget. Så det är lite synd om min, som min lärare som behöver lyssna på mig när jag sjunger mina falska toner. Men samtidigt är det så kul. Så att nu har jag eh, nästa vecka börjar min, min, eh, ja, mina sånglektioner igen. Då ska jag gå en hel termin och se vad jag kan lära mig av det. Men gud vad härligt. Ja. Ja, inspirerande. Ja, kul. Mm. Men går du bara för en då? Exakt, då är det jag ja. och min lärare Amelie som är supergullig. Så att det är vi två, så då sjunger jag inför henne. Ja men gud vad härligt, det ska ja. jag också göra någon dag. Det tycker jag. Ehm, ja, jag uppmanar ju lyssnarna i något avsnitt här. Att jag tror att det är en väldigt bra grej under pandemin att göra någonting nytt, ja. ehm, verkligen. Verkligen, verkligen. Och det är ju rätt coronasäkert också. För det är bara jag och hon då. Och så håller vi alltid två meters avstånd och så. Så att det, det går väldigt, väldigt bra. Och hon just... backar bakåt. <laughs> Exakt. Hon backar bakåt och håller för öronen när jag kommer in. <laughs> så det är Nej. jättebra. Ja. Ja. Vad Nej, men just, ja, och just så finns det ju faktiskt... Det är faktiskt så att det är en... När du sjunger så är det liksom... Det är kopplat till en nerv som heter vagusnerven som finns i kroppen. Ja. Och den har jag hört om mm. kanske. Ja. Ja. Och det är ju en sån här en liksom lyckostartare. Så att du upplever ju mycket lyckokänsla just när du sjunger. Så att det är inte riktigt bra för lyckan. Om man badar då vinterbad mer ja. än tre minuter ja. så stimuleras den också. All right. Eller om man gurglar. Så att ja, det finns olika sätt. <laughs> ja, det finns ser. fler sätt än så. Men ja. ja. Mm, ja, men exakt. Så att eh, mer vinterbadning och sånglektioner och gurglande till folket. <laughs> ja, men verkligen. Mäter man lycka inom olika nationer? Mm, exakt. Det hur, gör man ju. Hur, hur klassificerar vi oss? Ja. Är vi bra eller dåliga? Ja, men bra fråga. Och det, jag tror att... Om vi är bra eller dåliga, det handlar ju som du ser på hur vi mäter lycka. Och mm. det är ju en väldigt subjektivt, alltså det är väldigt så här subjektivt att mäta lycka. Det är svårt att göra en objektiv mätning. Liksom så här, är, det, är det blått eller vitt eller är det liksom grönt eller rött? Utan det är ju som på en skala, liksom man kan ju mäta på olika sätt. Men dels kan du ju mäta då genom att fråga individer om deras lyckokänsla. Alltså den som går lite upp och ner. Att hur ofta upplever du din lyckokänsla är ofta upplever du att du är sprudlande av energi. Eh, och det kan ju vara ett sätt att mäta på. Och ett annat sätt att mäta på kan ju vara att fråga hur nöjd är du med dagen idag? Eller hur nöjd är du med livet idag? Och beroende på hur du mäter så får du också olika svar. Och beroende på mm. vilken typ av lycka som du vill mäta. Så att om du kollar på undersökningar så, så finns det ju 
så, så spretar de ganska mycket. Det finns vissa studier som säger att så här, men, eh, jag vet att en studie visar på att Finlands befolkning är de, de mest välmående. Och då tror jag att man mäter just välmående. Alltså den generella liksom, lyckonivån över tid. Att de mm. säkert har det gott ställt ekonomiskt. De har bra jobb. De är liksom disciplinerade och mår bra och mm. har relationer. Så det är en typ av skala. Men sen finns det också de studierna som visar att att mer uländer är mer lyckliga. Och de kanske då är bättre på att vara mer i nuet och vara mer tacksamma för det de har. För tacksamhet är också något som är väldigt kopplat till, till lycka. Så mm. då, tro, då tror jag, nu gissar jag, men jag, jag tror på att det kan vara så att, det är de, att man mäter då med den här lyckonivån som går upp och ner i form av att tacksamhet i form av att jag är så lycklig idag för att jag fick mer mat eller jag är så lycklig idag för att jag behövde inte hämta vatten eller att man har en annan... En, man mäter liksom en, en annan skal, skala på det sättet. Och då tror jag också att man får olika svar. Så beroende mm. på det. Men i Sverige då, generellt så vet vi ju att där är ju den psykiska ohälsan väldigt utbredd. Och mycket utbrändhet, mycket utmattning, mycket ensamhet är ju bland de största folksjukdomarna vi har. Och det kan man mm. höra på i Lyckopodden när Anna Bennick pratar som är psykolog. På TV4 men hon har varit hos mig och pratat ah! om det också. Men ah, du, ah. ensamhet, exakt. Så, kanske, ah. så att då vet ju det också, det är ju superutbrett. Så att vi är ju mm. inte alldeles lyckliga i Sverige, det tror jag inte. Och vi är ganska introverta, inte så superöppna för att skapa nya relationer som man kan vara i andra länder. Så att, jag tror absolut att vi har mycket att lära när det kommer till lycka. Mm. Mm. Tur att vi har vår välfärd då. Exakt, den, <laughs> ja. den är ju väldigt hög. Så att vi har ju, ja. en, som du säger, bra grundnivå, man säger den generella nivån är fortfarande väldigt hög. Precis. Vad händer i kroppen när vi upplever lycka? Mm. Det som händer när vi upplever den här lyckoruset den här lyckokänslan är att det utsöndras i olika hormon i vår kropp då. Och det kan vara till exempel serotonin, det kan vara dopamin dopamin utsöndras ofta när vi har ett mål att se fram emot så någonting att jag ska åka till fjällen nästa vecka eller jag ska få en befodran så att det behöver inte vara att vi uppnår målet i sig men att vi, vi har ett mål att se fram emot vi har oxytocin som ett annat sånt må bra hormon som utsöndras när vi är i nära kontakt med andra människor så när vi får kramar eller pussar eller när vi upplever att vi får en genuin kontakt med en annan människa så mm. det finns lite olika sådana hormon som utsöndras i, i kroppen som får oss att njuta och vara lyckliga. Um, vad finns det för felaktiga tankar om lycka? Mm. Ja, jag tror att en, en tanke som är felaktig det är den här visionen om att man ska uppleva den här lyckokänslan hela tiden. Mm. Att jag ska vara lycklig 24 timmar om dygnet. Annars så är inte livet bra. Man har lite för höga krav på sin lyckonivå. Att säga, åh, jag behöver vara lycklig hela tiden. Annars är inte livet värt att leva. Och det kan jag tänka mig är en vanlig, en vanlig grej. Och det är många mm. som pratar i min podd också om att säga, men då lycka inte så viktigt? Det viktiga är att inte vara olycklig, säger de. Att, så här, att då mm. radera allt som gör en olycklig från livet. För då blir man automatiskt lycklig. Så att, det beror lite grann hur man ser det, men... Något som jag själv har brottats med ganska mycket- det är just den här acceptansen- i att inte behöva vara lycklig hela tiden. Mm. För det jag, det jag märker, liksom, den pressen jag lägger på mig själv- då i form av då tidigare prestationsprinsessa- och mm. också den pressen som jag känner ibland utifrån- när jag pratar med människor, det är att- 
Okej, okay. jag driver Lyckopodden Jag har haft så många intervjuer nu Jag driver den kanske ett år Och nu har jag alla verktyg för hur du gör för att bli lycklig Så att nu behöver du vara den lyckligaste människan på jorden Det ska du klara av För du har alla verktyg som behövs Och därför ska du vara lyckligast i världen Och det är någonting som jag har brottats med själv Att så här, all right, vänta nu Jag känner mig inte glad idag Det måste få vara så Acceptans ja. i att jag är inte alltid, jag kan inte alltid vara lycklig. Även fast jag vet hur många verktyg som helst jag kan göra, hur många rutiner, morgonritualer, vad som helst. Så spelar det ingen roll i slutändan. Utan, utan den här ja, men acceptansen i att få vara den man är. Att få vara arg när man är arg, ledsen när man är ledsen. Och uttrycka det. Det för mig är också någon form av lycka. Ja, verkligen. Alltså, det är ju... Men det är ju som jag tyckte till en början så var det människor som kunde säga till mig typ så här, ja men du är ju inte stress, eller du är ju stresscoach, du kan ju inte stressa. Mm. Men det är ju, man kan ju ett ämne också utifrån vad man själv har erfarit innan och sin egen känslighet och liksom ett intresse kommer någonstans ifrån så det är ett ganska naivt påstående mm. så. Mm. Men sen kan jag säga att efter att ha haft den här podden rätt länge så är jag mycket mindre stressad. Skönt. Så du kanske kommer bli, ja, för jag hade ganska hög gas förut och liksom, ja, alltså i början när jag startade prestationspodden så, och innan jag utbildade mig och sådär så levde jag ju verkligen inte som jag lärde. Mm. Men det kan jag säga att jag gör mycket mer idag. Vad härligt. Ja. Nej, men jag kan också relatera till det där att, att jag börjar mer och mer hitta, hitta en acceptans i det också. För jag, om jag går tillbaka till och funderar på varför började jag eller varför tackade jag ja till programledarrollen av Lyckopodden. Det var ju ja. inte för att jag skulle bli den lyckligaste personen på jorden utan det var ju för att jag ville lära mig. Jag är supernyfiken på att lära mig mer om det här. Och ha okej, lycka kan man påverka. Lyckan, coolt, all right. Hur gör man det? Att man då kan, kan ta de verktyg man behöver. Men det här för mig då, som kanske då har maxat det här ganska mycket i min egna hjärna, har det ju nästan blivit en paradox av att så här, blir jag läsk- är det så att jag blir olycklig eller har svårare att bli lycklig nu för att jag lägger som press på mig själv att bli lycklig. Så att, ja, för mig har det nu landat en, jag har landat en acceptans att så här, jag måste få vara arg när jag är arg och ledsen när jag är ledsen och kunna uttrycka det. Och det är mm. okej. Okay. Ja, du måste ha kunnat få veckor av irritation. Tack, tack. Det ska jag ta med mig. Det ska jag verkligen ja. ta med mig. Ja. Vad är det som gör att man känner lycka efter träning? Mm. Ja, men det är samma sak där. Det är ju, det är ju ett... Eh, när vi anstränger oss och tar i så, så, så är det också, då är det också ett av de här mor- och bra-hormonen som utsöndras. Som det är endorfiner som utsöndras i hjärnan när vi har liksom tagit i och våra muskler har tagit i och vi har ansträngt oss. Och då... Så upplever vi oftast ett, så här, ett lugn och en, en harmoni oss när vi har liksom tagit ut oss så mycket. Och det, det är också ett av de här mår bra hormonen som utsöndras och vi, och vi upplever att så, här, oh, så skönt. Och vi är liksom lyckliga och nöjda med tillvaron. Kort och gott kan man säga. Vad härligt. Mm. Ja, så det är också, träning är ju också en superbra nyckel till att uppleva mer lycka. Tror du att vi var lyckligare... För hundra år sedan? 
Bra fråga. Ja. Ja. Alltså det... Ja. Alltså det, det kan vi nog ha varit. Det tror jag. Det, allt är ju relativt. Och då hade, vi hade ju säkert våra utmaningar då också. Så att... Både ja och nej. Jag tror att vi har våra utmaningar då också som vi liksom fightas med och allt sätts ju i en annan kontext då och samtidigt hade det inte kommit lika mycket så olika diagnoser och sånt som det har gjort idag att man kan klassa sig som ja men man kan ha de olika liksom diagnoserna i form av utbrändhet och olycka och psykisk ohälsa i olika grad och det sätter ju en stämpel då lite grann på, på alla människor tycker jag på gott och ont um, jag tror, att, jag tror att allt är relativt och jag tror att, jag tror att ja, på ett sätt kan vi ha varit det. Vi hade ju inga sociala medier så att det, var ju, det var ju säkert svårare att bli olycklig på det sättet. Vi jämför oss kanske inte så mycket med andra rent idealiskt på det sättet samtidigt som det säkert fanns. Vi har ju alltid jämfört oss med andra. Det är ju också en så här evolutionär mekanism vi har så det har vi säkert gjort. Men det har säkert eskalerat i form med sociala medier. Men samtidigt hade vi väl andra utmaningar att vi inte hade tid till annat och så. Ja. Kvinnan inte fick jobba. Och, eller, ja, liksom. exakt. Ja. Så att, på så sätt rent, rent för kvinnor så på, på det sättet har, det verkligen, har vi verkligen samhället verkligen gått framåt. Så att, både mm. ja och nej ändå. Mm. Mm. Eh, vad är de bästa tipsen du har fått i din podd på Lycka? Mm. Eh, jag har fått så många olika tips. Jag tror att jag tror att Någonstans så tror jag att det viktigaste är medvetenhet om dig själv. Att bli medveten. Mm. Och det kan ju då tas uttryck på olika sätt. Men jag tror att att reflektera över vad mår jag bra av? Vad drivs jag av? Vad tycker jag är kul? Och att fokusera på de sakerna mer. Och det tror jag att man kan uppnå via olika saker. Då. Dels genom meditation kan man göra. Genom att liksom på något sätt lyckas distansera sig lite grann från sina egna tankar ibland. Och inte tro på allt man tänker. Utan att försöka lyssna mer på kroppen. På sinnena. Vad tycker jag är gott att äta? Vad tycker jag doftar gott? Och lyssna mer på, på kroppen och de fem sinnena. Mer än alltid tanken. För jag tror att. Tanken snurrar alltid på i 180 och vårt samhälle ser till att den snurrar på i 180. Så paus, lyssna mer på sinnena, meditation. Jag tror mycket det här med att hitta dels din må, ditt mål. Vad är ditt mål? Vad är din mening med livet? Vad, och liksom det i relation till att njuta av nuet. Jag tror också är superviktigt då i form av aktivitet. Och, ja, men... Skriva tacksamhetslista, också superbra. Träna, äta bra. Få uppfylla alla de här basala behoven. Så att det är många saker. Och just den här saken som vi pratar om mycket nu. Att lära sig någonting nytt. Att, nu, att, att utsätta hjärnan för, att, för utmaningen att lära sig någonting nytt. För det som händer i hjärnan är ju att att om vi inte utmanar vår comfort zone. Alltså om vi inte gör nya saker som vi... Som, som hjärnan upplever som nytt. Då så trodde jag att det var så från början att komfortzonen stannade kvar. Den är konstant. Men det som händer när vi inte utmanar den det är att den faktiskt krymper. 
Så att det blir svårare och svårare och svårare, och svårare för oss att, att ta de här stegen. Att lära oss nya saker som faktiskt är någonting som gör oss lyckliga och stolta. Klara av saker. Så att lära sig någonting nytt tror jag också är, är, är superviktigt. Mm. Gud vad intressant. Ja, det känns som att jag skulle kunna prata med dig i någon timme till här om lyckan. <laughs> Men tack snälla för din tid. Och var ska lyssnarna om de... Var ska de få tag i dig någonstans helt enkelt? Jo, eh, tack själv Karolina. Det har varit supertrevligt. Mm. Och eh, om ni vill få tag på mig så tycker jag att ni ska maila mig på agnes.snabla.lyckopodden.se jag tycker att ni ska lyssna på podden, Lyckopodden. Där finns ju all den information ni behöver om hur man skapar ett mer lyckligt och välmående liv. Vi har ju ämnen med allt ifrån sömn till prestation till välmående till sex till lust till njutning till ekonomi till samhället. Så det är högt och lågt verkligen. Och, och jag finns också på Instagram, på Lyckopoddens Instagram. Jag har också en privat som heter Agnes Schostrom. Och vill man boka mig som föreläsare så går det också bra. Och då slänger ni iväg ett mejl till agnesnabla.lyckopodden.se Vad bra! Ja, men vi hör säkert vidare. Det Känns gör vi. Som. Det tror ja. jag. Tack snälla, ja. snälla Caroline för att jag fick gästa. Tack, tack. Ha det bra. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Tack snälla ni som lyssnar. Ja, som sagt, sprid podden. Jag behöver det mer än någonsin. Och håll tummarna och be till alla teknikgudar att det här problemet snart är löst helt enkelt. Men ha en underbar vecka. Vi ses nästa vecka. Och då är det Annie Lööf. Ha det bra. Hej hej!